0: Opa, tudo bem? Meu nome é Vinícius Costa e você está ouvindo o 021, que não é bem um podcast. É mais um espaço para eu contar algumas histórias ou para conversar com alguns amigos que têm algumas histórias e eu espero trazer papos interessantes aqui. Então, não tem roteiro, não tem periodicidade e não tem assunto fixo. O episódio em si pode ter assunto fixo, mas eu também não posso garantir isso. Até porque para contar algumas histórias, eu preciso às vezes mudar de assunto para contar alguma outra história vai complementar aquela para que tudo faça sentido. Mas fica tranquilo, você não vai se perder não. Eu espero. Às vezes eu me perco, mas bora lá. Então vamos, vamos. vamos. Então eu falo então para caralho, eu falo sacou para caralho, eu falo entendeu para caralho e eu falo para caralho para caralho. É, então já sabem, né? <risos> é, eu espero melhorar isso com o tempo, mas não posso garantir nada também não. Nada tem garantia. Na vida não tem garantia. Se a vida não tem, comigo menos ainda. Não posso te garantir nada, entendeu? Aí eu entendeu aí, ó. <risos> Bom, então, eu pensei em falar sobre a aleatoriedade das coisas que eu gosto de aprender. Mas aí, eu não tô aqui num papo com uma analista. Vocês não são meus terapeutas. Eu poderia falar sobre isso, mas né, fica chato, chato Aos poucos a gente vai tocando nesse assunto Porque eu acho legal Eu acho legal a forma como eu gosto de aprender as coisas Mas talvez seja legal só pra mim Talvez não seja legal pra vocês. Então, não sei se ficaria legal num episódio assim. Então, eu queria contar uma história aqui da minha adolescência, vai? Adolescência, antes dos 18. Nasci em 1981. E nos anos 90 e próximo, já no finalzinho dos anos 90, ali, talvez 98. Provavelmente isso aconteceu em 99. 98, 99, por aí. Todo mundo escutando muito rock, né? Jovem, adolescente. Eu nunca fui muito de música, tá? Nunca fui. Nossa, correr atrás, descobrir a banda tal, blá Não tinha muito isso. Principalmente porque, né, nasci em 81, lá, conforme a gente foi crescendo, não tinha muita internet, né? Não existia essa coisa fascinante, essa facilidade que vocês têm hoje aí de, pô, entrar no Spotify, escreve qualquer merda lá e aparece uma música pra você ouvir. Não tinha isso, não tinha isso. Era um sacrifício pra baixar uma foto, mas aí também ficar reclamando aqui, ó, ah, ok, boomer. Mas o, o, o papo não é esse. O papo é que eu nunca me liguei muito em música, eu me ligava muito em videogame. O videogame eu curtia, mas também não entrava muito a fundo, queria saber quem era quem criou aquele jogo. Eu jogava só e acabou. Eu, pô, desde o Atari, Atari Master System e tal. Mas o meu irmão era DJ. Meu irmão gostava de ser disc jockey. Naquela época era DJ com pickups, né? Fazia scratch, back-to-back. -back. Tinha o campeonato DMC DJ Music Championship. Era legal e, tipo, ele curtia muito ficar mixando as paradas e tal, funk, Miami bass. Só que com o tempo ele começou, acho que foi com a galera do segundo grau dele, ele começou a chutar rock e, por coincidência, a gente também. Nessa época, eu e meus amigos, a gente jogava RPG, né? Então, você já imaginava, a gente não transava, obviamente. O RPG fez um, teve um papel é, bem definitivo na preservação da nossa virgindade. É, sim, sim, é, é bem legal isso, né? Protege o jovem dessas esses malefícios que o sexo traz. É, não, não tem malefício nenhum, né? Na verdade, eu só... <risos> a RPG só impede você de viver a vida. Mas tudo bem, era legal. Obviamente, nessa época, o compartilhamento de informação nessa época era muito difícil. O dinheiro era muito escasso. Ainda mais nós, que a gente era de periferia, sou aqui do Rio de Janeiro, e nascido e criado na Água Santa. Vocês conhecem a Água Santa? Pois é. Eu gosto de brincar que eu falo que eu fui vizinho do Belo durante muito tempo. Naquela época ele ficou preso no presidório Franco. Tá ligado? O presidente Jair Franco ficava a menos de um quilômetro da minha casa. Então. É <risos> meu vizinho, né? Pô, nós éramos de periferia, né? Não tinha muita grana. Mas trabalhando, época de recessão, alta inflação. coisa toda antes do plano real e tudo mais. Enfim, o acesso à informação era muito limitado. A gente basicamente, na Água Santa, não tinha livraria, não tinha lojas, não tinha nada disso. O máximo de loja que a gente tinha de quadrinhos era se a gente fosse pro Meia que era relativamente perto, né, pegava um ônibus e chegava lá em 15, 20 minutos. E aí tinha a metrópolis e tal, ou se fosse mais pra longe na Tijuca, mas tem que entender também que a mente de um adolescente, uma criança e um adolescente nos anos 80, 90 ali, era completamente diferente, a noção geográfica que a gente tinha era completamente diferente, porque não era tão fácil, não tinha Uber. Não podia entrar no Uber e ir pra qualquer lugar, e pegar um ônibus, meu. porque enfim, as famílias não tinham carros, quem tinha um carro era porra, tava maneiro, tava bem na fita, geralmente era um carro usado, um carro fodido e os pais tinham mais o que fazer, né, meu irmão? Trabalhava a semana inteira vai ficar carregando moleque pra, pra comprar revistinha, pra comprar livro de RPG. Não vai, né? Pelo amor de Deus. Então a gente ia nas bancas de jornal que tinham perto, tinha na padaria, enfim. Tinha alguns lugares mais perto de casa ali tinha as bancas de jornal. A gente comprava revistinha, enfim. O que dava pra ter. Revista de videogame, essas coisas. Ação games, super games. De vez em quando, ia um, passear no shopping. Ah, nossa, ia no North Shopping, ia no Bar Shopping e tal. E aí tinha uma livraria Saraiva, tinha algumas coisas, você conseguia ver, mas RPG também não era tão difundido. Eu lembro que uma vez meu pai chegou em casa pra mim com um livro, eu tenho esse livro até hoje aqui, do Steve Jackson, e era RPG Aventuras Fantásticas, tô até olhando aqui pra ele aqui no momento, que era basicamente aquele livro, se você faz tal coisa, vai pra tal página, né? E esse era o, o princípio das coisas. Mas enfim, a gente. O primeiro RPG a gente jogou. A gente jogou esse livrinho, tinha um outro livro também, o Lance do Poço, que eu não vou lembrar agora, mas tinha que montar uma ficha. O meu pai mestrou a aventura pra gente lendo as páginas do livro, seguindo as instruções lá. não Sei lá, fez uns dois, três dias isso, as crianças, eu e meus amigos, a gente. ávido pra jogar e tal. E... Mas não deu muito certo, né? Meu pai tava cansado, tinha que fazer outras coisas e tudo mais. E a gente, alguém conseguiu, acho que era um, se não me engano, o nome do cara era Andrew Clayson é, eu, não, eu não conheci pessoalmente, vou colocar um outro detalhe aqui, nessa época eu tive uma infecção no fêmur e eu não saía muito de casa, então os, os amigos vinham até minha casa. Então era muita coisa do que eles falavam que eu ouvia, né? Eu, eu, fiquei, eu fiquei durante um ano mais ou menos deitado na cama e tal, não podia movimentar a perna, isso depois de voltar do, do hospital tudo mais, mas enfim. Esse Underclass conseguiu uma Sherox do livro do Dungeons and Dragons. Era só um livro base, era o que a gente tinha acesso. E aí alguém pegou essa xerox e fez uma xerox em cima e ficou com a gente. A gente começou a jogar baseado naquilo. E a gente ficou, a gente, só que assim, era, beleza, era um livro base, a gente não tinha muita noção do que, que existia. Então a gente tinha aquela coisa básica mesmo, tipo, ah, você pode fazer um mago, você pode fazer um guerreiro, a gente aprendeu as regras básicas ali, aí comprou alguns gente que a gente conseguiu, né, eu fui no Meryl, alguém foi, alguém também tinha que comprar alguns dados e tal, e a gente começou a jogar. Depois veio o Tagmar, enfim, é, Shadowrun, algumas outras coisas, só que a gente criou o nosso próprio sistema, a gente usava baseado no Tagmar, e aí, por conta do RPG, óbvio, né, que tudo que permeia isso aí, essas músicas medievais, essas coisas, você começa a ouvir, as bandas aí na época tinha Ice The Earth, Manowar, né, bandas que falam esse metal melódico aí de, de adolescente, os, os caras bombados na capa do CD e tal, e eu estava fazendo pré-vestibular no, pré no Meia e na galeria que eu fazia o vestibular, onde ficava o curso, tinha uma loja de CDs. E tinha uma, uma loja de CDs também, clandestina, no MEC, que chamava Outside CDs. Eles alugavam os CDs e, e a gente conseguia escutar algumas coisas. Então o rock começou a, a entrar na nossa vida nesse período aí. Que Aí tu começa a ouvir uma coisa, puxa outra. Mais ou menos nessa época aí também começou um lance de você conseguir baixar alguns arquivos pela internet, de, de né? Napster, Emule, essas coisas e a gente conseguiu, começou a ouvir mais coisas, né, ter acesso a mais coisas, mas a gente já escutava basicamente nirvana, sepultura, metálica, essas coisas que tinham por aqui, e óbvio, adolescentes faziam bandas de rock, né, era um, uma galera que já tinha, tinha um pouco mais de grana, comprava uma guitarra, comprava um violão, outro comprava uma bateria, e tinha as bandas, na, na, na minha rua, na galera lá, ninguém formou banda, tinham dois amigos do meu grupo de nerds que sabiam tocar violão, e um sabia tocar guitarra e depois o outro aprendeu a guitarra também, mas ficou só nessa, a ah, vamos fazer uma banda, pô, mas quem vai aprender a bateria? Pô, quem tem dinheiro pra comprar bateria, ninguém tem. Então ficou nessa porra aí. E eu já tinha sido escalada pra ser um, o vocalista, com essa voz maravilhosa que vocês não estão ouvindo, porque naquela época os hormônios não tinham batido ainda, então minha voz devia ser bem mais fina, porque eu sabia falar inglês. Só por isso que me colocaram como, como vocalista, mas tudo bem nessa época, a né, galerinha fazendo as bandas e, óbvio, rolou um festivalzinho de bandas underground. Sempre rolava em alguns outros lugares e tal, mas como a, a difusão dessas informações era mais restrita, né? Só lá ah, o amigo do um amigo fulano falou, convidou e tal e rolou uma, um festival no Meia O Meia tinha uma pista de skate, tem ainda uma pista de skate que é perto da Praça do Meia Construídas mesmo pra galera, pros jovens, né? Ficarem lá e tudo mais. Então, vai rolar um show de rock na pista de skate no Meia, demorou, vamos lá, partiu Vamos lá, vamos todo mundo e tal E eu fui com o meu grupo de amigos E aí, enfim, vou abrir aqui um parênteses para contar uma pré-história para vocês entenderem o que aconteceu nesse dia No Meia existia uma figura mitológica Chamada Highlander O Highlander era um camarada Negro de dread E sabe um grunge Aquela galera grunge, grunge mesmo. e grunge anos 90. E via, não sei lá, o Kurt Cobain com a calça rasgada. Pegava a calça mais surrada dele e rasgava também. E vamos lá, e essa porra. E o cara andava largadão pelo mero ali. E então, e ele usava muletas. Ele usava aquelas muletas de madeira embaixo do braço, tá com é? Ele usava essa muleta. E beleza, Highlander. E eu já tinha visto o camarada algumas vezes de longe assim. Sabia da, da forma dele. Os amigos do meu irmão já tinham falado, e o cara assim, não, pô, ele é drogadão, porra, ele usa várias paradas, não sei o que, ele consegue ver remédio. E aí, contaram a história do camarada. O camarada levou o apelido de Highlander pelo seguinte motivo. Ele e um grupo de amigos queriam fumar maconha, ou usar algum outro tipo de droga, agora já não. Não recordo exatamente, provavelmente maconha nessa época Então ele foi pular a linha do trem Pra fumar um baseado com a sua galera Pularam, fumaram, curtiram papapá porra, vamos voltar Já é, vamos voltar Então Se todo mundo chegou, pum, passou, pulou a linha E o camarada quando foi pular Acho que o trem tava vindo E o camarada caiu na linha do trem E tomou-lhe uma descarga elétrica Só que não morreu Não lembro agora os detalhes da história Eu não isso. História do cara, caiu na linha do trem e não morreu depois, hospital, ficou todo fodido, quebrou a perna, quebrou isso, quebrou aquilo. Se recuperando, cheio de remédio nas ideias, e receita na médica pra tomar uns remédios pesadões. E ele ficou andando de muletas, tomando uma porta de remédio, misturando remédio com álcool. E todo mundo falando: Cara, o cara é Highlander, o cara não morre, o cara é se droga não morre, o cara é sinistro. Highlander. Tranquilo, lenda. Ela virou uma lenda no meio. E aí eu, jovem, jogador de RPG, mundo de fantasia e tudo mais, e fomos pro Mer, show de rock. E a gente tava lá, curtindo aí as bandas. Óbvio, né? Estrutura zero. Quem organizou, nem lembro quem organizou esse festivalzinho. Um lance, ah, cadê? Não tem energia elétrica pra ligar os equipamentos. Puxaram um gato. Porque um tinha um camarada que tinha feito segundo grau técnico em elétrica. E aí ele puxou um gato do colégio. Tinha ao lado lá um colégio vestibular. E o relógio do colégio ficou girando igual um maluco. Uma puxando energia pra caralho e tal, mas foda-se, não tinha responsável, final de semana, não tinha ninguém vendo aquela porra, e o show rolando, aí a bandinha toca pra papai, depois troca lá vamos botar, troca equipamento, vamos botar outra banda pra trocar, né, troca equipamento, troca isso troca aquilo, intervalo entre as bandas pô, eu com os meus amigos, vou legal, pô, vamos comer uma parada cheia de fome e tal, demorou, e a gente foi saiu da pista de skate ali do Mé, e foi andando em direção à praça do Mer, que tinha uma padaria que tinha uns salgados bons e eu mais dois amigos meus, a gente tá andando e aí vem o Highlander, e ele começa a caminhar em minha direção, e eu tô andando Tipo, eu olhei pro camarada, mas não tô andando e eu tô vendo que ele tá vindo pra cima de mim. Então, vocês lembram lá atrás que eu falei? Nossa, da infecção que eu tive, me recuperei e eu tava, continuei fazendo tratamento, enfim. Ficava um tempo com muletas, um tempo sem e nessa época eu estava com uma muleta só. E o Highlander veio andando em minha direção e falou assim só pode haver um Maluco, eu nunca corri tanto na minha vida. Eu corri de muletas, saí correndo. Por que um maluco, um doente mental, tem o um apelido e incorporou o apelido? Viu um outro maluco de muletas andando e falou assim, não, não pode ter dois caras de muleta aqui na Praça do Mestre. Eu preciso decepar a cabeça desse moleque. E ele falou isso, e ele que tava andando em minha direção. Eu vou pensar o quê? Que o cara vai cortar minha cabeça, porra. Ou pelo menos vai me chamar pro duelo, né? Mas eu não sabia se eu ia conseguir vencer esse duelo, não, porque eu, de repente o cara é um Highlander mais experiente. Mas, enfim, eu nunca corri tanto na minha vida. corri entrei pra dar na padaria, meus amigos, tá correndo, eu falei, puta, tu não viu o maluco que falou comigo? Porra, o cara virou pra mim e falou que só não pode haver um. E que a gente começou a rir, mas com medo meio nervoso, e o cara ia perseguir <risos> a gente. E yeah. <risos> Essa, essa é a história do Highlander. Eu não sei exatamente como é que vai ficar o final, como é que vai ficar a edição disso aqui. Tô gravando. E também é meio esquisito esse é o primeiro episódio que tô gravando aí. É muito esquisito eu contar a história e não ter um retorno. Eu já cantei essa história diversas vezes, mas tá aí. Tá o registro aí pro primeiro episódio e de repente eu vou publicar essa história. Se vocês quiserem entrar em contato aí, se alguém... Eu vou, eu vou publicar isso, eu não sei se eu vou divulgar em alguma rede, nada... Vou publicar e de repente vou ver. Quem aparece para ouvir? Do nada. Sem eu falar com ninguém. Óbvio que vou mandar alguns amigos. Aliás, se você tá ouvindo e recebeu o sininho direto e você ouviu até aqui, hum, porra, você é amigo de verdade. Porque ah, deve estar uma bosta isso. Então, obrigado aí pela consideração. Bom, se você é meu amigo, você sabe como entrar em contato comigo, né? Mas caso você seja uma pessoa aleatória e porra, caiu aqui a Spotify. Caralho, que porra de podcast doido é esse aqui? Não é, não é um podcast. Mentira, é. É só uma brincadeirinha. Pode entrar em contato comigo no Twitter, Instagram... Não, Facebook não, pelo amor de Deus, né? 2020, gente. Facebook não. Tem conta lá ainda, mas não uso não. Vocês também não deviam usar não. Cancela então, essa porra. Não serve pra nada mais, Facebook. Tem nada acontecendo lá. Pode me achar no Twitter e no Instagram. Arroba Vinícius Costa. Olá. Mandar um alô, mandar um salve aí. A gente fica por aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu gravo mais algumas coisas em breve aí. Valeu. Um abraço. Até mais.